0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná, e hoje temos uma lenda entre nós.
2: Uma lenda e o meu xará. Sou Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC, e me sinto muito honrado em fazer em estar e integrar esta... É, mesa e essa entrevista né, com o nosso convidado.
0: Show de bola. E hoje, provavelmente, é um dos dias mais aguardados desse podcast. Né? A gente está ansiando por esse dia desde o nosso episódio chamado. Verdade. Porque hoje nós vamos tomar um cafezinho com o queridíssimo professor Ramon Fernandes. Ramon é professor titular da Universidade Federal do ABC, atua no programa de pós-graduação em Economia e no programa de pós-graduação em Economia Política Mundial. O Ramon se interessa por metodologia da economia e microeconomia heterodoxa, obviamente com uma predileção à economia institucional. E em 2021, olha só breaking news, Ramon vai ser laureado com o James Street Scholar Award. Além disso, Ramon também é profundo conhecedor da história do rock and roll, é foi ilustre do Paraná Clube e detém recordes de refeições consumidas rapidamente. Seja muito bem-vindo, professor. <risos> bem-vindo,
1: Ramon. Muitíssimo
3: obrigado, Fernando, por essa apresentação. É, muito feliz de estar aqui na sua companhia, a companhia do Felipe e do meu xará, que são velhos amigos, né? mais ainda assim entusiasmado pela ideia esta de ter um podcast institucionalista né? então o primeiro podcast institucionalista em português da galáxia né? é. portanto
0: o melhor também
3: né o melhor, é o, melhor. o melhor sem dúvida,
0: sem dúvida.
2: Ramon, é, assim, para começar, porque deve ter muita gente que te conhece, gente que não te conhece, né? Mas eu queria te perguntar um pouco se você pudesse contar um pouco da sua trajetória. Quem não te conhece está discutindo o seu assento, é o é, é, é um, é um sotaque, né? O um sotaque uhum. que não é, é português, então diz, é, bom, mas da onde ele veio, como ele chegou aqui, né? E se você pudesse fazer uma pequena... É, é, contar um pouco dessa, da sua trajetória, né, é, para dizer como você chegou aqui e se você pudesse um pouco falar sobre esse institucionalismo como ele entrou, especialmente nessa sua trajetória acadêmica, né?
3: Perfeito. Pra, prazer. Então esse, bom, em primeiro lugar é estar meu sotaque baiano, né? <risos> não, fala, é, obviamente o sotaque é, de espanhol, né? Eu, em realidade, eu sou argentino de origem. morena na Argentina até os 22 anos. Comecei a fazer faculdade de biologia lá, inclusive, desistir, pois eram os anos conturbados da, da ditadura argentina, na época do Videla, né? Então, eu acabei vindo para o Brasil que... Eh, era uma... Digamos, uma... Ditadura, obviamente, mas já estavam... Começando o processo de abertura... Tá? E não, eh, Então era, digamos, um lugar bem mais... Eh, tranquilo para se viver... Né? Não, não que fosse especialmente tranquilo... Isso é uma questão de termos comparativos... Uhum, né? uhum. Ou já Lá era completamente inseguro... Aqui... Eh, era menos Conto pior, Aqui era parcialmente seguro é. e lá era é. completamente seguro Então, eu vou contar uma coisa que inclusive eh, me ensinou um pouco assim, foi uma uma anedota que me ensinou bastante assim sobre como funciona o Brasil e como era essa comparação com a Argentina na época em que eu cheguei, né? E, na Argentina frequente que a polícia parasse pessoas na rua, né e eh, em particular, digamos, o, o alvo éramos estudantes, cara assim, cabelo comprido, que usava bem cabelo comprido naquela época, esse jeitão classe média, tava, assim isso era o alvo preferencial da polícia. E, um dia eu estava num ponto de ônibus aqui, numa avenida em São Paulo, com, eu estava em uma situação regular, estava com outro amigo que estava também em situação regular. Éramos três argentinos, né? E, mas tinha um terceiro que estava já como visto vencido, tá? estava assim. E eh, de repente estamos num ponto de ônibus com bastante gente, y né? E eh, para um carro da polícia para pedir eh, documentos para todo mundo, tá? Eu, por mim, estava tranquilo, mas estava super preocupado por meu colega, né? Uhum. Aí, o... os caras pararam, a polícia parou assim, olhou os documentos de todos os caras que eram jeitão de trabalhador, né? uhum. negro, tal, né? E a gente, como se fosse transparente, a polícia ignorou completamente nossa presença, uhum. né? Então, essa foi uma lição interessante, assim, como eram essas diferenças, quem quem que era o o alvo de preocupação, certo? das forças da lei, no, na Argentina e no Brasil. Nesse sentido que eu digo que era bem mais tranquilo aqui do que lá. E, bem, contado isso, então, aí eu decidi recomeçar meus estudos Aí vi que a USP quase não conhecia nada de que eu tinha feito em biologia. Então, aí fiquei feliz. Aí, aí entendi o conceito de Sankos. <risos> <risos> eh, então, como não tinha, nós agora podia, nós estava livre para escolher o que eu quisesse, então, eh, aí também, eu, esse brinco, digamos, até, dizia que até a hora de preencher a ficha do vestibular, né? eu estava na dúvida entre economia, filosofia história e ciências sociais e né? hum. eu brinco que ainda não me decidi, em né? realidade mais aí entrei em economia que era que eu pensei que me daria um emprego seja, eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia mas eh, ao longo da, da universidade da faculdade fui me, fui me convencendo de uma coisa que o já sabia, daí, ou seja, que já, já tinha essa ideia vaga na época da Argentina, mas que aqui f, ficou claríssimo que eu queria fazer vida acadêmica. É, no meio disso, isso, eu trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa nacional e fui pequeno empresário. Todos todo <risos> esses quatro anos da graduação eu passei por isso tudo e então, certamente, o que, o que eu tenho que fazer é ir para a academia. É, <risos> e aí o e aí entrei no, no mestrado na USP em 83, é, era uma época interessante, assim, porque em realidade, de nesse momento os cursos heterodoxos eram os que eram os mais demandados, assim eram mais, assim, vistos como... Claro, devia ter uma turma que pensava diferente,
4: mas, em
3: uhum. era así, assim, digamos, a, a Unicamp e, curiosamente, a PUC do Rio, que era vista como heterodoxa, uhum. né? Porque era onde estava o Perciari, onde estava o... o ou seja, a turma, digamos que... Ou en ese momento, que eh, isso é interessante, a, de alguma maneira, a clivagem, tá? Se daba entre quem estava a favor da ditadura, a favor do regime militar e contra. Uh -huh. Então, todo cara que estivesse contra
4: né,
3: era de nosso time. Uh -huh. E todo que estivesse com a, 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 a ditadura era o deles. Uh -huh. né. E então, isso, a, nesse, tanto que, digamos, se vocês forem lembrar, o, o ministerio heterodoxo do Sarney, né? a turma que estava em volta do João Sayade e do e do Dilson Funaro, que era um empresário, né? eram economistas da PUC do Rio e do Unicamp, essencialmente com um ou outro uspiano, como o caso do Sayade. Né? E, mas, então, aí comecei a fazer pós-graduação numa época em que a formação, em princípio, era bastante ortodoxa né? mas que o clima em geral e os alunos todos eram, eram heterodoxos é, muito marxista tá, sim. Mas e aí ao longo da da, da graduação da, desculpa, do, do mestrado do doutorado, sim. sempre consultando as, a biblioteca a biblioteca tinha uma sessão onde chegava põe a exibição todos os periódicos que iam chegando. Eu, se, eu gostava de ficar vendo periódicos, quais eram as novidades. Tó? E aí foi que eu descobri o Journal of Economic Issues. Eu passei a graduação e o mestrado, e, olha, to, toda toda a minha formação sem nunca ter lido um texto do Journal of Economic Issues, um texto do Veblen, de como, de nenhum institucionalista. Né? Mas eh, foi uma descoberta assim, por... Por minha conta, eu fui lendo artigos dos caras né? uhum. e agostando
4: gostando,
3: E de alguma maneira acabé meio virando institucionalista nesse sentido, que eu entendia que era uma coisa, digamos, uns... eu que vinha de uma formação, não, não, não rigoroso mas formação mais assim, mais um clima, assim, mas a ideia de que todo mundo na esquerda era essencialmente marxista, né? uhum e eu fui achando que essas leituras do que eu fazia de alguns artigos, de abusos do jornal Economic Issues e de algumas outras eh, leituras abusas por aí eh, pareciam, digamos, uma perspectiva, não eh, diria mais, rica, mas eh, era mais eh, mais mais viável, não sei como poderia dizer isso, mas dá, dá a impressão, digamos, no fundo, a a, a grande questão dos. Digamos, acho que da, da separação, digamos, de muitas assim pessoas, afastamento muitas pessoas em relação ao marxismo, e talvez seja em parte meu caso, né? E, e de novo, no meu caso não foi um afastamento absoluto, tá? Mas era a ideia essa, não, digamos que não, que tinha que ser a ideia da revolução socialista, planejamento, papapá. E você, ir vendo aos poucos, veja, tanto isso é uma coisa, digamos, bem mais complicada do que parecia inicialmente, né como também, digamos, o, isso, a ideia do planejamento absoluto, tal também tem seus... Uhum. Seus limites, você, o papel do Estado não é só do Estado, é, comitê central da grande burguesia. Tá, então, esse tipo de coisas me foram aproximando do institucionalismo com minhas leituras meio independentes. Então você foi o autodidata do
2: institucionalismo.
3: Sim, por isso a minha formação institucionalista é bem mais fraca que a de vocês, porque vocês começaram metodicamente estudando. Uh -huh, tá bom, tal. E eu, <risos> eh, eu, eu fui me, assim, na se na né? fui achando que, uh -huh. o que ia Inclusive vocês, em grande parte, começaram, que acho que a formação mais... Até que eu transmito para os meus alunos quando eu dou curso institucional... Eh, no mínimo o espírito, Veja, é sempre bom você começar pelos clássicos. É, de novo, é, aqui é um comentário mais... É, até como professor, né? Então, eu acho que a primeira a primeiríssima apresentação nunca, de, nunca é bom que seja pelos clássicos. Uhum. Né? Mas aí você tem a etapa dos clássicos. Né? E, e essa minha etapa dos clássicos chegou muito depois do que seria recomendável que tivesse chegado mas é... e uma, uma questão
2: é, em algum momento você levava essas leituras do Journal of Economic Issues para algum dos seus professores e falava isso aqui da, você, por que nunca ninguém me falou sobre isso que, que por que o que que, que, que que acontece qual que é qual o que é o mais que me escondendo. ou vocês também não, não conhecem <risos> o que que acontece o que, que acontecia você teve esse tipo de... Não embate, mas de questionamento?
3: Não, 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 não cheguei a, não cheguei a ter. É, mas, é, essencialmente, é, que nessa época, a, assim, essa sequência de tudo para quem emendava direto mestrado e o doutorado, né, os prazos eram bem mais elásticos. Então, isso foi uma coisa que, em grande parte, eu fui descobrindo no fim do doutorado, no fim dos créditos do doutorado e ao longo do período da elaboração da tese. Tá? Que, eh, então, eu, seja, eu tive professores muito legais e claramente heterodoxos, né? mas, eh, mas o, o mais eh, aproximado, se você quiser, de uma visão institucionalista da coisa, eram algumas matérias que passavam por eh, alguns dos grandes eh, heterodoxos eh, estadunidense, sobretudo. tal tá? seja, sei lá, na, na graduação tive que ler alguma... Na graduação, desculpa, não, na pós-graduação tive que ler alguma coisa do Joe Bain, tive que ler o Stein, o Kaleck, sei lá, o Silos Labini, essas mat as matérias de economia industrial. né? Com, eu fiz o curso do professor Paul Singer, que era um curso de distribuição de agenda Aí lemos o Calé, que lembro... Eu li um cara que me marcou muito na época, que era o James O'Connor, que é um marxista norte-americano, mas um dos marxistas, digamos, que está claramente influenciado pelos radicals, que são marxistas, mas não... não, não, não assim, aquele marxista quadradão que nunca leu nada depois do livro 3, né? Então... <risos> eh, uh -huh. Então... Eh, mas, digamos assim, então, você tinha uma formação é, ao alcance de muitos caras. Sim, a gente teve cursos de teoria do valor com o professor Federico Mazzucchelli, que estava no Unicamp, que veio, foi convidado na, na USP para dar esse curso. Eu fui aluno várias vezes do professor Eleuterio Prado, que é uma referência, né? e o Eleutério dava uma micro 3 que era é muito interessante assim, digamos, foi uma micro 3 que eu tive que ler de Hegel ou a John Robbins né? então, é, mas ah, mas é, mas então é, é, eu não tive assim uma coisa de dizer, olha beblen tal coisa é, como? Sabe, não? Isso aí, não, nunca precisei ter esse embate e você começou a dar aula onde? É, então, eu então como professor substituto na na FEA da USP, durante dois anos, quando estava fazendo doutorado. Aí fui para PUC de São Paulo, ainda no doutorado. Fiquei mais quatro anos, como que dá para ver que meu doutorado foi longo. né? Então, é, aí é, Logo depois da defesa do doutorado, preso um concurso na Gloriosa Universidade Federal do Paraná, que
4: está
3: no, no meu coração uhum. total, até, ainda até hoje, né? Que aí até que comecei a virar torcedor do Paraná Clube, né? Então já sei um a importância do. Exato. Está aí a origem. <risos> até, que, até esse
2: momento você só torcia para o Guarani.
3: Exatamente. Que
2: horror.
3: <risos> Mas, é, então, aí eu fui para Federado Paraná, Fiquei 11 años a Federado Paraná, ahí cuando criaron la escuela de economía de San Pablo, la Fundación Getúlio Vargas, me convidaron para para, para entrar, así para virar profesor de la, Aceité, eh, básicamente porque oh, eh, mi mujer es é profesora de USP. entonces a los 11 años que estuve en Federado Paraná, yo ficaba individuo toda semana de, de Curitiba hum. para São Paulo né? então a, este, a ideia de estar só em São Paulo era era muito atraente mesmo que significasse abrir mão da UFPR tinha um monte de amigos tá? e eh, aí em 2011 eh, eu, em 2010 eu prestei concurso para a Federal do ABC e em 2011 comecei a trabalhar na, na na minha casa atual, a gloriosa UFABC.
0: E em todos esses lugares, o senhor foi plantando a sementinha do institucionalismo? Como que foi essa recepção por parte dos alunos? né? Como que isso surge uh, através de uma disciplina?
3: Então, o prefeito, então, o... é que é assim, a... eu, eh, na Federal do Paraná, a gente tinha uma uma disciplina, quando eu entrei num concurso em microeconomia eh, e me pedi parte de minha obrigação, que não tinha ninguém que quisesse a microeconomia obrigatória na pós-graduação. Então, eu inventei um curso que no começo era uma metade revisão da microortodoxa e metade de e de elementos novos, certo, e aí fui inserindo dentro dessa micro Algumas coisas institucionalistas Tanto do novo como do velho institucionalismo né? Mas, mas entrei com uma... Aí eh, uma coisa também que foi importante a minha trajetória eh, Eu fui em, passei um ano e meio de pós doutorado Na Universidade of Massachusetts em Amherst E, uhum. e aí eu eh, conheci... Eh, estive em contato com vários, vários professores que estavam dentro de uma linha, e também não, não eram institucionalistas, né? mas eram, de alguma maneira, os radicals. Tá? Então, isso uh -huh. me permitiu fazer uma, também uma, ampliar assim, um pouco meus horizontes. Tá? Então, eu fiz eh, as matérias de microeconomia do professor Sam Bowles, né? eh, trabalhei bastante com, com, eh, com dois economistas marxistas, que eles me chamam marxistas não deterministas, tá? não no fundacionalistas, tá? que são o Richard Wolff e o falecido Steven Resnick, né? eh, conheci o Jim Crotty, um dos grandes pensadores e assim, pós-keynesianos marxistas, né? outra dessa de turma, o Jerry Epstein, que escreve também bastante, o Robert Pollin, o ano que eu cheguei lá, foi o ano que o Bob Pollin foi contratado, tá? então, et... Digamos, tive digamos, isso aí me me permitiu também eh, atualizar minha bagagem nesse curso que eu estava dando na UFPR né? e então e aí na UFPR tive deixamos acho eh, que um monte de caras que tiveram contacto com uma literatura que digamos, que de alguna alguma maneira ou seja eu eu sempre brinco que digamos, eu posso não ser um bom professor, mas minhas bibliografias são excelentes. <risos> então, é, eu in, in, acho que introduzi para muitas pessoas se, que vinham de uma formação clássica ou a formação heterodoxa mais clássica, né? é, sei lá, a, a nova economia institucional, a economia comportamental, na né? behavior, né? é, a, o próprio institucionalismo uhum. original o, o marxismo não-fundacionalista, tá? então, é, um pouquinho de teoria dos jogos evolucionários. Tá? Então eu trazia coisas para que as pessoas fossem conhecendo. E aí, é, em particular, um dos... que é um grande amigo até hoje, e que outros grandes assim, institucionalistas brasileiros, que o presidente orientador do Felipe, né? que o Ascar Pesali foi meu, meu, um, dos, um dos alunos que mais me levou a sério as coisas que eu estava fazendo. né e, Então, o Oscar foi um dos caras. E aí, o mas, eh, digamos, só para contar um pouco isso, como foi assim, a, a semente institucionalista na na UFPR, né? e, depois, o, na minha volta de Amherst, também eu tinha pego por aí o programa de institucionalismo que... O, eh, o David Bromley dava, né? e então a gente começou a fazer um, gru um grupo de leituras eh, seguindo a bibliografia do curso do Bromley,
4: né?
3: onde estava então alguns professores que não, acabaram não indo para institucionalismo, certo? O que foi, digamos assim, que depois foi orientando do Hotson foi o Fabiano Daut, né? eh, então eh, a gente fez, mas aí otras personas outras pessoas digamos, que, mesmo eh, que depois foram fazer outras coisas na vida, era éramos cinco: era Mauricio Ceja, que está no Unicampia, e a que era da, da UFPR, agora se aposentou, e a Adriana Zbica, que ainda está na UFPR. Né? Então, nós cinco fazíamos um grupo de leitura sensacionalista, estava o Oscar, então, então aí já foi crescendo essa. essa, essa essa visão assim. Então, agora, já na, UF, na quando fui para a aí, digamos, eh, encontrei, em geral, um terreno mais árido. Pra... Tinha alunos que queriam fazer os cursos institucionais, tá? mas eu passei os, eh, vários anos da GV sem conseguir nenhum orientando de mestrado. Só tinha alguns orientando de doutorado que eram pessoas que, de alguma maneira, acabaram indo para a porque eu estava lá. Certo? Mas que queria mexer mais com metodologia. Uhum. Inclusive a própria Adriana Asbica, que foi me orientando lá, com uma, uma tese na área de economia comportamental, sobre o pensamento do Simon. Tá, assim. é, e na, na UFABC é o contrário. Não, ou seja, eu cheguei e, não, sem que eu, ou seja, para um concurso de economia institucional, e já estava em economia institucional como matéria obrigatória no programa. Eh, sem que eu, ou seja, antes de eu chegar, certo? Aí,
4: uhum, aí
3: uhum. Eh, acho que em grande parte isso foi uma uma coisa de um de outro colega, que digamos que é um institucionalista eh, sui generis, não? Mas que é o Ariusson Favaretto, né? Então, acho que o Ariusson foi o que... Eh, quando foi criado o curso de Economia na Federal, uma meia dúzia de pessoas que pensaram nesse curso, né? E certamente o Ariuson, que foi orientando o José Lida Veiga, do Ricardo Abramovay, né tinha essa visão do institucionalismo mais vinculado com questões ecológicas, tá? mas, mas é, essencialmente se foi assim. Já tinha uma matéria em economia institucional quando eu cheguei.
0: Bacana. O senhor, na sua fala, né, demonstra ser, no mínimo, um grande curioso. De coisas novas, um grande curioso do pensamento econômico. O senhor diria que isso tem uma relação também com o seu interesse em metodologia da economia, procurar essas coisas uh, que talvez não estão no holofote, mas sim procurar entender a economia como um campo amplo, né?
3: É boa pergunta, isso é, aí. É que, aliás, não, não perfeito, eu não, não tinha pensado na. É, é que é assim, porque também o... é um campo amplo, mas eu acho que tem uma se você quiser, tem uma vinculação, né? que é, é a ideia de tentar entender como a economia funciona é, realmente. Tá?
1: Uhum, ou seja,
3: uhum. é, é, eu nunca, digamos, tive... Assim, é, é certo, não, tem muitas coisas de economia que funciona realmente que eu, seja, eu nunca, assim queimei assim meus meus escassos neurônios tentando entender como são assim acompanhando o dia a dia do banco central do mercado financeiro que essas são coisas que há está mas o que eu queria vamos então então é, quando, mas quando eu digo uma, entender como o mundo funciona né, é uma coisa uhum. talvez é, mais é, básica certo como que a, como que funciona aspecto, llama material da vida, provisão, certo provisionamento. Uhum, assim. uhum. Então, nesse aí, digamos, esse é o ponto em que, certamente, desde assim, a minha primeira aula de, de micro-1, -um na graduação, eu ficava assim, profundamente agitado de ver assim, a curva de indiferença. Ajá. Tá? Uhum. Eh, sí. então nesse sentido que eu digo, ah, perfeito, vamos tentar entender como que funcionam as coisas de diferente por exemplo, para ter uma ideia uma área em que eu de novo acabei lendo algumas coisas tá, mas eu também nunca investi assim em uma área bem mais pesada tá mas é a questão de eh, eh, do que chama o agent Based eh, Economics de economia assim baseada uh -huh. em, nos agentes, em vez de computable economics. Tá? Então, o que é uma coisa de simulação uhum. bastante matematizada? tá? Mas aí você está dizendo: olha, esse tipo de, de coisa pode acontecer. tá? Você pode ter um, um agente que sai fazendo uma busca de. Tá? onde comprar batatinha. Então, o cara passa por 10 lojas, então você faz uma simulação, põe 100 lojas, um agente aleatório tal, tá? então você vê, perfeito. Então, o cara eh, chega a 10 e para, sei lá, para para a busca onde é mais barato das 10. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma coisa desse tipo, eu acho que eu, como agente, sou capaz de fazer. Certo? Eu não vou uhum. mais Então, que onde que eu estou querendo chegar? Que no que você falou, uh, eu tinha o um interesse por eh, tentar ver digamos, abordagens diferentes, né? mas que eh, permitissem eh, eh, entender como funciona a economia certo Então, na, a questão da uhum. metodologia, em realidade, eu diria que foi meio contrário. Eu entrei na metodologia a partir de outra preocupação, mais que que a preocupação da metodologia me levasse a... Tá? Uhum. Ou seja, a preocupação da metodologia, no fundo, no fundo, é dizer, olha, como que a gente pode fazer uma economia que seja mais...
0: Factível.
3: E melhor ciência. tá?
0: Uhum, tá? Uhum.
3: Isso aí o eu... Tem uma coisa que eu, às vezes, também, eh, só sugiro, não quero ser... Eu sou um cara... Assim, Tolerante, tal, assim, pluralista, né? mas tem uma uhum. coisa, digamos, alguns dos eh, institucionalistas, vocês certamente conhecem, mas talvez alguns eventuais eh, ouvintes do podcast não tenham ouvido falar de uma coisa que eh, tem um, um dos institucionalistas estadunidenses eh, Digamos, importante tá? que o Paul Bush hein? o Paul Bush fala de que, eh, eh, que as, eh, as ideias, certo? Tá? As, as novas uh -huh. ideias tá? podem eh, um dos fenômenos que pode acontecer é o que ele chama de efeito lisênico eh, Perfeito então, eh, que é, digamos, basicamente a ideia de efeito lisenco uma situação onde pomos de novo em termos dos institucionalistas né onde uma coisa que é, é instrumentalmente inútil certo mas cerimonialmente uhum. válida certo acaba sem ponto tá e Perfeito. eu acho que grande parte da teoria econômica que a gente aprendeu que é que é ensinada que né? é para mim é feito uhum. lisenco puro. Né? Uh,
0: genial genial é,
3: só tem valor cerimonial não tem valor instrumental uh -huh. né? então o então o que eu tentei assim, digamos me entender assim metodologia era para tentar como que a gente consegue fazer uma economia que eh, não seja feito lisenco. Uhum. E eh, nisso daí, foi que eu fui, me digamos, tentando assim... Isso, passava na prateleira e apegando pegando coisas. Isso aqui será que é interessante? Isso aí será que... Tá... Uhum. Então, basicamente, era... E, inclusive, sabe que isso é uma coisa que até... Eh, confesso, é um problema, né? uma coisa... Às vezes me chateia, né mas eu... Eh, em eh, grande parte minha essa ideia de pegar coisas novas é tá? essa coisa de ir uh -huh. fisicamente na biblioteca e pegar os o jornal assim, qualquer jornal eu não pegava American Economic Review de ponta a ponta né? nem econométrica <risos> uh -huh. mas pegava assim, várias, e ia, ia pesquisando, ia lendo assim, xerocava uh -huh. algum paper lia depois tá? e eh, depois que isso de que deixou de ter assim a, a chama estante com as novidades tá? certo que agora basicamente a comunicação é muito mais eh, via, via via eletrônica tá uhum, e, digital. digital tá, tá? então isso aí eu não consegui digamos eh, manter o hábito de ficar abrindo o site da, do Cambridge Journal de três em três meses, para ver o que, que os caras estão fazendo. Ah, so né? Sorte sua. É diferente sorte, quando... sua.
1: É? sorte sua. Eu ia ficar decepcionado <risos> com o que está acontecendo. <risos>
2: uh, eu, mas eu acho interessante que você, é, quando você está dizendo que é, o seu interesse pela economia, por olhares diferentes da economia, ele é por, por causa também de uma de, de entender a economia como esse estudo dos sistemas de provisionamento, né? Que ou seja, eu não estou estudando apenas a troca, né? E não estamos falando de trocas, estamos falando de sistemas de provisionamento, que ou seja, uma definição muito maior, mas é uma definição do institucionalismo, né? Então você está está é, dizendo assim é o um institucionalismo que me levou a me entender e me interessar por metodologia, né? O próprio diagnóstico que você faz é, do Bush, né, utilizando o Bush para dizer, peraí, que esses caras são a maioria estão fazendo é efeito lisenco, grande parte da, da, da produção em, em economia é isso, né, e aí vem a pergunta que é, eu acho que é, é, é interessante mas você é um defensor do pluralismo na economia, né e... Temos cursos de pluralismo no nosso, na nossa pós-graduação. Né, mas como, como, como pensar o pluralismo e a existência desse efeito lisenco ao mesmo tempo? Conviver com o lisenco? ou que, que fazer? Como, como agir? Que, que, essa é uma, é uma questão central né, é, para os heterodoxos também, especialmente, e para os institucionalistas como parte da heterodoxia.
3: Sim, sim, perfeito. Veja, então, aí que tem uma, uma questão que acho que é, é central, né? Que é a questão de o que, que a gente entende por pluralismo, tá? É, eu, então, e onde, onde acho que a gente tem que partir é o seguinte, quando... É, que, que, que isso é a parte mais difícil, tá? mas, de alguma maneira, quando você tem que dizer, olha, tem pessoas que estão fazendo, digamos, alguma, estão estudando eh, seriamente algum assunto que, eh, de alguma maneira, tem alguma vinculação com a realidade, tá? Estudam isso desde perspectivas muito diferentes, hm? Mas, então, em princípio, eu tenho uma preocupação com eh, entender a realidade. Tá? Eh, então, quando eu, eh, o que eu penso do pluralismo é a ideia de que você, de alguma maneira, tem que eh, respeitar, se você quiser, tá? essas diferentes visões. Né? Eh, agora, a... O fato de que você seja pluralista, certo? Não quer dizer que você tenha que estar de acordo com todas as visões, tá? Você tem tua perspectiva, tá? Uma coisa, então, eu sempre até, até tenho um, um paper meu que eu digo isso claramente, assim. É, você é, é meio como funciona a democracia, certo? Tá? na democracia você tem que entender que tem espaço para todo para todo mundo ou no mínimo para quase todo mundo se manifestar certo mas você não precisa eh, votar cada dia em um partido diferente só mostrando que você é pluralista né ou se la ou apertar todos os números ao mesmo tempo no teclado né então, é, então Qualquer, qualquer coisa então quando eu chamo de feito Lisên, tá eu digo, veja tem algum momento onde a construção teórica dos eh, economistas mais tradicionais tá? claramente fica discutindo coisas que eh, eh, não me dizem minimamente respeito certo tá? mas eh, eu tenho que aceitar que os caras estão tá aí são, digamos, então, digamos, que quer dizer digamos, eu individualmente tá, posso considerar que eh, boa parte do que meus colegas ensinam eh, ou alguns dos meus colegas ensinam tá, é, é feito lisenco é uma coisa que não tem isso não quer dizer que vou dizer, olha, o dia que eu for o chefe de departamento vou pedir para cortar o contrato de todo mundo Certo? Uhum. seja, está claro, é um equilíbrio complicado, mas uma coisa é isso, o, o que eu acho, certo? Seja, minha interpretação da teoria deles, e outra coisa a posição, se você quiser mais eh, política, sociológica, tá? de como você organiza uma comunidade que tem pensamentos divergentes, tá?
4: Uhum. Ou seja,
3: uhum. o fato de que eu pense que eles só, estou exagerando, mas que eles só dizem bobagem. Certo? <risos> não, não quer dizer que eu diga não, então esse cara não pode ensinar porque só, só pensa bobagem não, veja, eu tenho que reconhecer que tem monte de pessoas pensando diferente os caras são vejo, são sérios estão estudando, publicam papers passam, ou seja orientam alunos tá, né? que que eu vou chegar, eu dizer não que você fala uma bobagem eu acho, mas não, não sou eu não sou o dono da verdade. Uhum. Esse então é, 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 é acho o ponto mais complicado da, da questão de você manter uma posição pluralista. Eh? Esse equilíbrio entre respeitar as pessoas uhum. tá? sem necessariamente levar as pessoas a sério.
4: Exatamente.
3: Tá? <risos> uhum. <risos> a sério, digamos, como pesquisadores, mas não, não pesquisa,
1: vale, certo? Tá? Sim, no, sim como o Ramon bem mesmo destacou, né? Eu faço parte da, da linhagem Ramon Fernandes, né, de, de institucionalistas no Brasil, né? Tipo, eu sou, eu fui orientado no mestrado e doutorado por um ex-aluno do Ramon, né? Professor, acho que Pessali, né? e, Inclusive, eu, eu fui fazer mestrado na UFPR, aonde eu leciono hoje, porque eu poderia estudar institucionalismo ali, né? Então a a trajetória do Ramon né, influenciou a minha própria trajetória. Assim, sabe? E aí, é, Ramon, falando um pouco mais assim de, de pesquisa né, e se remetendo ao seu trabalho com, com o professor Uashka, né, em, em 1999, você e ele publicaram um texto no, no Journal Economic Issues né, que o, o título do texto em si é Institution Economics at a Micro Level Uh, what Transition Cost Theory Should uh, Learn from Original Institutionalism, in the Spirit of uh, building Bridges. Né? Foi publicado no Journal Economic Issues. E nesse momento a perspectiva é: Olha, o, a, o institucionalismo original e o velho institucionalismo podem cooperar de alguma forma. Né? E e mais recentemente, é, no mesmo Journal Economic Issues, em 2018, em com o fantástico professor Manuel Ramon Souza Luz, você, Conheço isso? Isso aí, esse aí já, já, já ouvimos falar, né? já falar.
0: <risos> já, já, algumas o, vezes.
1: Você publicou o texto é, "Are We forgetting Something? Remarks on the Connection Between Douglas North's Contributions and é, Original Institution Economics", né? Tipo, que já não é, né? Tão, já não é tão é, otimista em relação à aproximação entre as duas abordagens, né, é, institucionais assim. O que mudou nesse nesse tempo assim na sua perspectiva de ver a conexão para não ser tão simpático a conexão?
3: Eu no fundo tá, eu, eu é, não são coisas é, de repente é, vale assim a pena diz, qualificar a coisa um pouco. Vai, tá? eu, eu ainda acho tá? que o institucionalismo, o novo institucionalismo, tá? diz eh, coisas eh, muito relevantes. Certo? Eh, eu, me, eu gosto de, de, de estudar o Williamson, gosto de estudar o North. Tá? Eh, e inclusive, isso na época que eu estava na, na GV, eu eh, digamos, provavelmente a pessoa que tinha maior eh, afinidade intelectual era com o professor Paulo Furquim de Azevedo, que é um, claramente um pensador digamos, eh, institucionalista do novo institucionalismo. Né? E aí eu estive em contato com diversos eh, caras do novo institucionalismo. Tá? Então eu continuo achando que o novo institucionalismo era eh, diz coisas muito interessantes para qualquer economista, certo? E eu acho, inclusive, que digamos, que as pessoas do Norte e do do Williamson são, digamos, é, é pessoas assim intelectualmente muito assim, interessantes, atraentes, né? o então, eu não acho que seja, digamos, tanto uma diferença de visão de como deveriam ser as relações entre as duas escolas tá? talvez, estou aqui pensando, já que você me, me fez a pergunta que eu juro que eu não não tinha aqui estou eh, tentando racionalizar a partir do que eu sinto e que são o mesmo cara que estão. no seu <risos> <risos> efeito eh, eh, eu acho que em eh, grande parte a ah, a explicação eh, micro do Williamson, eu ainda acho que é bastante mais compatível com uma teoria eh, institucionalista original que o norte. Mesmo, ou seja, que a teoria macro do norte. Tá? Mesmo que o norte tenha eh, mudado muito, né? e que então que o norte de 90 seja muito diferente do de 81, que é muito diferente de 73, tá? e de, de 2005. Então, o Norte fez claramente uma trajetória de aproximação, certo? Com posições mais compatíveis com a perspectiva heterodoxa, tá? institucionalista original. Tá? E isso não quer dizer que, sobretudo na parte eh, macro, não tenha eh, algumas eh, diferenças de fundo, e especialmente que acho que isso que o, que está no artigo com o Manuel Ramon, acho que é uma questão da da torcida, tá? uma da torcida no seguinte sentido, tá? qual que é tua posição? Ou seja, você está estudando a sociedade, tá? Se descreve um fenômeno, tá? Perfeito, se estuda, né? Se gosta do que está vendo ou não gosta? Tá? São coisas diferentes. Se tá? vê que tal fenômeno está acontecendo e você pode dizer, não, perfeito, vamos manter ou não, temos que modificar. Tá? Então, eu acho que quando a gente faz a comparação entre norte e o institucionalismo original no artigo com meu xará, o que está dizendo é que no fundo o leonor tem todas as sacadas que isso... Traz o papel de história, o papel de ideologia, certo? O, eh, digamos, eh, se aproxima muito mais de uma visão realista de como vão evoluindo as, o papel das próprias instituições, obviamente. Tá, né? Mas o norte, no fundo, eh, continua torcendo tá? por uma, uma sociedade... Eh, chama-se menos igualitária, uhum. certo? certo. Então, então, acho que nesse... Enquanto que quando você vai pensar no Williamson, né, olha, o, o Williams está fazendo uma coisa bem mais... Eh, se você quiser... O Williams tem toda uma aplicação também que pode ser muito deleteria se você quiser, para uma perspectiva eh, institucionalista, progressista, tá? né? Mas o que Williams Williamson está discutindo, essencialmente, é, é como que as firmas vão é, mudando ao longo do tempo, certo? Tá? É, quais são os critérios? Que, como que, é, de do lado de dentro das firmas, se determina o seu limite? Tá? Tem um lado de, de dizer, não, então, digamos, as saídas são as mais é, eficientes. Veja, eh, pode ser, mas o que eu acho que para mim que fica claro que quando o Williamson põe a coisa, da, incorpora a racionalidade limitada, tal, no fundo está dizendo: olha, então, são mais eficientes, mas não, não tem um critério único de eficiencia. Eficiente para quem? Tá? Então, eh, por isso acho que, mas, mas no fundo, eu mantenho aquela mesma ideia de que, vamos, que tanto o Williamson quanto o North são bem legais para você estudar, discutir, tá, tá? E tem pontes com o institucionalismo original, mas claramente está numa posição, se você quiser chamar, chama-se pro pro capitalista, pro mercado, tá? Perfeito. Então é, isso. é, é, é essa coisa, seja, você ter uma questão de ser um defensor do chama-se grosseiramente da, da do sistema de mercado Certo, Bom, vamos para classificações polanianas uhum. vai, então. Cesta, Defende o sistema de mercado Ou defende de alguma maneira Uma sociedade onde o mercado Seja mais controlado pela sociedade uhum. tá? Então eu acho que claramente North e Williamson dão muita mais liberdade Para o mercado do que os institucionalistas originais E do que eu gostaria
1: porque... Certo, maravilha Ramon, nesse momento né, o senhor deve estar escrevendo ou de alguma forma lapidando né, as ideias do seu texto associado ao seu James Street School Award. É, você consegue nos dar algum spoiler sobre o que o senhor está pensando para esse texto?
3: É, sim, sim, Demos. Eu, eu gostaria de estar muito mais adiantado com o texto do que estou, então, Demos. O spoiler é quase um spoiler para mim, né? <risos> é, mas, é, não, essencialmente, o que eu me sugerir falar, era uma coisa, pensando também, nossa, a ideia de que o James Street Award está vinculado com o desenvolvimento América Latina, tal, tá, não sei aqui, tá, o que, o que eu, de me aventurei a falar de uma coisa que vai muito mais na linha, na realidade, do que de um trabalho que eu fiz com o Manuel Ramon e com outro institucionalista amigo nosso, o Roberto Simichelli, que a gente tentou entender as transformações do Brasil dos últimos anos dentro de uma perspectiva assim, institucionalista. Tá? Então, o que eu estou tentando fazer é... é e, e tenho medo, assim, às vezes, de ficar só na descrição, então, é um texto curto, tá, assim, mas é, tentar entender o que aconteceu na América Latina nesses últimos é, 20 anos, certo? Onde eu acho que, essencialmente, aí o, o, o grande, é, a, a grande ferramenta teórica é o Polanyi, o double movement, né? o movimento duplo, certo? A ideia de que eh, você teve, digamos, eh, contando assim em meio minuto, eh, você tem um, um ciclo de avanço dos mercados post consenso de Washington que eleva claramente uma falência, certo? Eh, do qual é o caso mais evidente é Argentina de 2001, mas que também é o Brasil de FHC e não... E de, o, o Equador do bucará o Peru do Alan Garcia, certo? Ah, então eh, você tem, digamos assim, então, uma 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 crise geral certo? Da, das economias eh, sud-americanas, que isso eu estou pegando só América do Sul. Né? Uma crise geral das economias sud-americanas no no começo do século, tá? aí a sociedade começa de alguma maneira a reagir tá? e você tem digamos, com, com um delay temporal tá? mas você acaba tendo a onda progressista na América Latina ou seja,
4: uhum. é,
3: Néstor e Cristina Kirchner Lula, à Frente ampla no Uruguai, o Evo Morales na Bolívia o Correa no Equador com todas as críticas ou seja, as críticas valem mais de repente para o Maduro do que ou pro Chávez na Venezuela tá de alguma maneira, até mesmo dentro de, uma, de um quadro mais neoliberal mas o, o, o socialismo o, a Bachelet no Chile tá? então, é, então tem uma uma onda ou Lugo no Paraguai tá? então você tem toda uma onda de governos mais ou menos progressistas né? com suas nuances tá? e é, sistematicamente todos eles né? tirando a Venezuela que acaba indo por um processo completamente maluco certo por que, que é claramente outro tipo de processo tá é uma uma inclusive uma sociedade até bastante diferente da que era dos Chaves né é, é minha interpretação né mas você tem é, uma virada em todas essas sociedades tá e ao mesmo tempo acho que esses processos eh, também têm seus limites. Então, claro, digamos, ainda é muito cedo, tá? Eu sou, digamos, tô estou muito eh, otimista com o que, digamos, com o que aconteceu na Argentina com a, com o governo do, seja, a vitória do Alberto Fernandes nas eleições, tá? Eh, mas, essencialmente, então, não, o que eu quero entender é isso. Como foi esse ciclo, tá? Que claramente eso se tentó eh, movimientos, eh, llama así, de progresistas, que de alguna manera implican por control de esos mercados, después del neoliberalismo, del consenso de Washington, ¿cierto? Y como ese es ahí, inclusive en grande parte, algún puede ser eh, golpe, tal, no sé qué, más en la grande mayoría dos países eles perdem o apoio popular, tá? Quando vem o apoio da maioria da população, né? Então tentar entender essa sequência, eu que seria o spoiler que estou querendo escrever.
0: Hum, Bacana.
2: Acho muito interessante essa essa utilização do Polanyi, eu acho inovadora, né? É, utilizar esse Polanyi, o Polanyi para a gente pensar é, a América Latina nesse, nos últimos 20 anos, é, 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 o avanço, né, do, a gente está pensando em termos do Polani mesmo, né, é, você tem essa ideia né, do avanço do mercado autorregulado, né, é, e, e a partir de uma prática mesmo, né, então é o Estado é, é, participando nesse avanço do, da, de uma ideologia de mercado autorregulado e na, nas regras mesmo, fazendo essa mudança, né, e isso, o Polanyi vai falar, bom, causa um esgarçamento do tecido social. Isso é deletério para a sociedade como um todo. E tem uma reação. né E aí você tem uma reação que, na América Latina, foram esses governos progressistas. né Mas é, a gente também poderia interpretar é, o Polanyi com a ideia de que... A que é o que você falou, Ramon? Que é... Bom, tem uma reação. né Então, o avanço da ideologia de mercado... É, 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 e do mercado autorregulado é, Capitaneado pelo Estado é, Causa esgarçamento Esgarçamento do tecido social E aí você vai ter uma reação Mas eu vi alguns artigos Por exemplo, que falam Mas essa reação pode ser de qualquer maneira né? e Então essa reação, por exemplo Pode ser o, 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 o fascismo ele pode vir dessa reação a reação pode ser fascista também não necessariamente é, é, seria um movimento progressista ou um, algo que é, fizesse, ou, ou seja, algo positivo né, a reação como, como será que podemos pensar na América Latina também com essa, com essa chave?
3: o que eu o, o que eu entendo é que a primeiro, a Polonia deixa claro que você tem uma reação ao mercado Tá? essa esa reacción mercado eh, eh, puede ser dar de varias formas tá? e não necesariamente virtuosas digamos o tá? que o que eu estou digamos pensando eso que en realidad você teve uma uma reação ao mercado a crise, digamos, do final do século XX tá? é, Que veja, digamos, que para muitos países da América Latina Foi uma crise muito severa assim que eu, é, Certamente, digamos, aqui no Brasil Teve assim a estagnação do, do segundo mandato do Fernando Henrique A crise de, de 99 E tá, tal tá? Mas en otros países fue mucho más fuerte, assim, né? Especialmente ah, que yo lembre así, esto todo ainda lendas como así, assim, más eh, Ecuador, Bolivia y Argentina fue una crisis mucho más fuerte do que eh, no Brasil, certo? Aí, eh, digamos de alguna esto ese é de alguna manera, tá? eu Yo no sé digamos si se o sea, no sería en ese caso una salida necesaria, ¿está? Más acabó eh, todos esos países acabaron indo para una salida progresista, ¿cierto? ¿No? Eh, ahora, eh, lo que vos tiene como respuesta a esos a esos gobiernos eh, progresistas, eh, ciertamente es una una volta ao mercado, tá? e eu acho que aqui no caso do Brasil eh, é provavelmente mais eh, evidente né? porque certamente o Brasil agora acabou caindo numa alternativa que digamos, que se si, si não é fascista passa muito perto, né? eh, mas eh, pense isso, qual que foi a resposta imediata ser da, da, do fim dos governos progressistas era o governo da Dilma, era o governo Temer tá? e, e qual que é digamos, a, a linha de ação do governo Temer tá? a proposta política do governo Temer é a ponte para o futuro a ponte uh -uh. para o futuro é 100% a volta a uma perspectiva liberal, certo? liberal, neoliberal, não vamos entrar nessas sutilezas então tá? assim, <risos> Mas uma uma perspectiva pro mercado né? para dizer assim tá? eh, que digamos, eh, combinar digamos, de alguma maneira eh, uma política pro mercado com eh, autoritarismo político tal né? é uma possibilidade cierto que não é necessária né? mas que pode combinar tá? É, mas o que eu acho, digamos, se você for pensar isso, você tem períodos, digamos, de governo que de alguma maneira tem uma preocupação maior por é, controlar o mercado, chama assim, hein? e é, com períodos onde volta a ser 100% a, o mercado a mandar.
0: Perfeito. Pessoal, estamos excedendo o nosso tempo, infelizmente.
3: Mas, para fechar, eu gostaria de
0: fazer mais uma pergunta ainda que está tá aqui na, na minha mente. Né? Na introdução, eu apresentei o senhor como um conhecedor da história do rock and roll. Tem algum paralelo que a gente pode fazer entre a teoria institucional e a história do rock and roll? Tem algum fenômeno institucional que é visível nesse processo histórico da música também?
3: Ai, 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 muito boa. Mas, é... olha, aí vou sair por um... Não, são duas coisas. Acho que de alguma maneira, obviamente, você tem uma. A gente, lá na, na Federal, a gente dá um curso, como amadores, um curso livre de história do Rock. Digo, a gente, eu com mais quatro colegas, uhum. né? A gente Bacana. dá um curso. e então, então, a gente sabe que tem uma vinculação, certo? Entre os fenômenos sociopolíticos, tá? E, e uhum. os fenômenos culturais, tá? Incluindo a música, tá? A música popular, tá? Sim. Então, por um lado você tem essa dimensão, tá? Que é perfeita. Então você, digamos, assim, se você vai explicar a revolta do Pan, a revolução punk é em 76, tá? É muito tentador você dizer, olha e, e acho tentador não só, ou seja, é bastante razoável, tá? você uhum. dizer, olha, isso aí tem muito a ver com, a, de alguma maneira, a quebra do, digamos, do período dos, dos 25 anos dourados, certo? Tá? Você tem um período de crescimento, tal, tá? sociodemocrata, aqui é 73, se fecham as perspectivas, tá então, tem motivo para você pensar que surge um, alguns grupos sociais que de alguma maneira perde a esperança que tinha antes. Tá? Então, perfeito. Você tem, por um lado, tem essa vinculação. Mas só para fechar. Por outro lado, eu, sempre, eu gosto de contar uma história de um. É um artigo. De uma, essas minhas pesquisas insólitas, por aí. Mas. É, um artigo autobiográfico do filósofo Richard Rorty que é um pragmatista, tá assim, um cara que, digamos, inclusive alguns eh, institucionalistas, acham que está levando pragmatismo pelo mau caminho, então, mas, de qualquer maneira eu gosto muito, até onde eu entendo, Rorty. E ele conta, ele tem um, um breve artigo autobiográfico que chama eh, "Trotsky e as orquídeas selvagens". Então ele conta de quando era adolescente. Ele tinha todo o engajamento social, tá? não sei o era A família, os pais dele eram militantes trotskistas. Tá? Então, ele tinha todo o engajamento social, mas por outro lado, ele era um cara assim meio, meio estranho. Tá? Ele adorava sair para passear sozinho na região que ele morava, fazer trilhas, como diríamos hoje, né? procurando uhum. orquídeas selvagens. E, e ele ficava angustiado porque ele, ele não conseguia compreender tá? o que, que leva ou seja, qual que a, a vinculação que tem ao seu lado social Trotsky com o lado das orquídeas selvagens. Uhum. Tá? aí passaram os anos tá? e ele foi fazendo sua, sua, sua formação filosófica. Pá, pá, pá. E aí eh, no fundo ele disse assim, no diz e até que cheguei na conclusão tá que o problema é que a pergunta estava errada tá? não tem que ter nada a ver Trotsky com as orquídeas selvagens tá? os as motivações eh, estéticas na vida certo o que que a gente ou seja o que que a gente acha justo tá não tem uma motivação lá atrás que é a mesma que você no âmbito ético, eh, ou seja, que, que no, no âmbito ético você é justo e no âmbito estético belo. Não é que tem uma coisa lá, uma essência no fundo que se manifesta nessas duas coisas. Não, o critério estético um, teu critério ético é outro e não tem porque te, ter a ver um com o outro tá? então é uhum. também parte do rock que isso, eu posso dizer sou de uma época, ou seja, sou da geração, digamos, grosseiramente Woodstock, um pouquinho pra cá assim, seja, <risos> é, mas é, eu na minha juventude, é o tipo de música que mais, então eu acabei de ser assim, um fenômeno assim, cultural, todo tá? Eu virei roqueiro com meus 15 anos, 12 anos, uhum. e continue uhum. Mas isso mais. Não, é, não tem essa. Essa questão. Trotsky e as orquídeas selvagens não tem que ter uma mesma explicação.
0: Uhum. Muito bom. Muito bem. Gostaria de agradecer enormemente a participação, professor. Provavelmente, aliás, muito provavelmente o senhor voltará em mais outras oportunidades ainda. Temos muito para conversar, né? infelizmente o tempo está apertado isso. agora. E, por favor, fique à vontade se quiser ter uma fala final, alguma coisa a declarar ainda.
3: Queria dizer, isso, que, digamos, que de alguma maneira eu, eu fico muito feliz digamos, por participar aqui no, no podcast, não, mas que em geral, digamos, dentro de um âmbito maior aí da... Da, digamos, da, da comunidade de, de economistas brasileiros né? eu acho que ainda é uma coisa é, super interessante que a gente esteja em um país onde com todas as dificuldades que a economia heterodoxa tem incluindo o institucionalismo original ainda seja um país onde a gente tenha é, algum espaço importante para trabalhar tá? é, uhum. assim como digamos, o como digamos, todos, ¿no? O sea, de alguma maneira, estamos ou passamos por instituições de prestigio, nas quais a gente pode ensinar nossas perspectivas, assim como tem colegas marxistas, colegas post-genesianos, eh, colegas eh, rafianos, então, eh, que, que trabalham em instituições top e, em alguns casos, têm ocupado cargos importantes na administração pública, na política, então, então eu acho eh, super importante isso então o que eu queria só dizer que então, vamos, vamos manter esse espaço mesmo nesse momento em que a gente está tendo claramente um ataque um fechamento dessas, uma tentativa de fechamento dessas possibilidades né? lembremos isso, que a, a economia no Brasil eh, a comunidade econômica no Brasil tem, tem uma, uma característica muito mais pluralista en quase qualquer eh, outro lugar do planeta e vamos tentar eh, manter acesa a chama para que isso continue assim tá? então era isso, muito obrigado pelo convite
0: Perfeito. Gostaria de lembrar nossos ouvintes a nos acompanharem em nossas redes sociais. No Instagram nós somos arroba, Economia Underground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Temos abraço, Ramon? Manuel, Ramon. Manuel é. Ramon. Ah, eu? Eu?
2: Mano... Eu tenho abraço? É. Não, tenho é. A... É, eu não... É não, É, seu nome é Manuel Ramon. Ramon. Não, temos esse problema. É. Temos esse problema. É, eu divido de é. sala com, com o Ramon e alguém liga e fala: o Ramon está, e fala aí, depende. Né? Sempre é. é uma questão. É. É... Não, eu não vou dar
1: um
2: abraço para ninguém não porque esqueci de olhar é. para quem manda abraço e a vida é assim continua assim
1: a vida, assim, não, não, é a vida não é sempre abraço a vida não, não é sempre abraço a vida não não é
2: sempre abraço essa minha semana aqui eu... é uma semana que eu deletaria então, assim, <risos> mas só essa, essa esta esta entrevista salvou a semana toda salvou o mês
1: Ramon é, tá muito obrigado, <risos> obrigado. aí
2: Obrigado,
1: Ramon. Eu que agradeço. Obrigado aí por ter Bom. compartilhado esse, esse momento, essa sabedoria aí com a gente.
2: Aí só é. não ganhar o, a série B, né? A série B é da Macar Nossa, mas <risos> ó, para, para ali, tá <risos> fortíssimo na série B, é. cara.
1: Tá, tá, tá demais. Não, ontem
2: aí. tomou, ontem tomou do, ah, do, do ontem meu vizinho bem, aqui. Perdeu tá, tá. aqui no, no, no campo do vizinho aqui.
1: ai,
3: ai muito bem. bem. Obrigado, obrigado. Hein?